0: Cadar noticioso. Deputado federal Marco Betalha, ao vivo e em cores, hoje com a gente, de óculos e tudo. De
1: óculos e tudo. Muito bom, bom dia, dia Marilei. Oito horas em ponto. Em ponto. Aqui é Isso todo é... mundo em ponto. É uma pontualidade mesmo. <risos> Mas olha, uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu vim agora no caminho para cá, escutando meu amigo Juliano Abi que foi aniversariante ontem. Falando e se expressa sempre muito bem, e sempre muito didático nas suas. Uh, colocações, explanações conhecedor, não só da administração pública, mas de Mogi das Cruzes né? então eu vim ouvindo um abraço para o Juliano que foi aniversariante do, do final de semana
0: aliás, falamos bastante de política de Skaff, uhum. Geraldo Alckmin tá. Lula e Kassab ele citou Kassab já aqui hoje que é do presente do seu partido, partido e da mágoa né, que o SCAF está do Geraldo Alckmin por estar tá no PSB, vice do Lula você veja que, na
1: verdade, Marilei, é, nós todos aqui ficamos conversando, debatendo, é, muitas vezes até discutindo né, questões públicas, questões partidárias, questões é, de candidaturas. Mas lá em cima, nessas é, combinações, está todo mundo procurando o que é melhor para si mesmo. Né? Então, quem diria que o nosso governador Geraldo Alckmin, que é meu amigo, que eu gosto muito dele, faria uma guinada é, tão brusca dessa forma, saindo do PSDB, que é o partido que ele fundou. Ele sempre me disse que ele era a sétima assinatura de fundação do partido PSDB. E agora indo para o PSB de bola. O PSB, que é, alguns analistas diziam que não seria um partido grande... Mas agora, com a ida do Geraldo Alckmin, o partido dá um salto de, de qualidade, mas vai ser vício do Lula, que sempre foi o grande adversário do Geraldo Alckmin, tanto nas eleições para governo de São Paulo, quanto nas eleições nacionais. Então, essas, esses rearranjos é, assustam um pouco a todos, que não estamos acostumados com essas mudanças tão rápidas da política.
0: E para onde vai o PSD?
1: Olha... Nós entramos no Brasil E é isso que a gente precisa entender Num funil partidário Os partidos vão acabar N Não todos, claro Mas veja bem, hoje no Brasil Nós temos 33 partidos políticos Com representação na Câmara dos Deputados Que é o que conta para saber se o partido pode existir ou não Hoje são 23 É natural que todos nós saibamos Que é muito partido Não precisa tudo isso é muito cartório para pouco registro. Então, nós precisamos mudar esse quadro. Ah, nas eleições de 2018, já houve um instrumento chamado cláusula de barreira. Isto é, os partidos que não atingirem um piso mínimo de votos não serão considerados para efeito de televisão, para distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário. Portanto, o partido, na prática, acaba, fica alheio a tudo, né? Nesse momento, a cláusula de barreira está subindo para 2%. Todo ano, toda a eleição, é sobre meio ponto. Então, esse ano de 2022 será 2%. Alguns partidos, já prevendo que não vão passar por esta cláusula de barreira, já estão se federalizando com outros, se unindo, para ver se juntos eles conseguem superar. Na prática, esses partidos estão sendo fundidos com outros Porque a federação é um termo bonito Mas não existe, lá, daqui a quatro anos, uma desfederalização Porque se o partido não está superando a cláusula de barreira hoje, que é 2% Não superará lá para frente, que será 3% Então, o partido acaba Desses 23 partidos que existem na Câmara hoje, veja só O DEM e o PSL... Já acabaram, se fundiram num partido só O Cidadania Está acabando Se fundindo com o PSDB O PCdoB está acabando Se fundindo com o PT O PV está se fundindo com o PT, PT. Quando eu falo acabando, é no sentido figurado, porque vai se federalizar, é óbvio que o partido maior acaba prevalecendo sobre o partido menor. A rede está se federalizando com o PSOL. Então, só aqui, ó, já tem seis partidos desses 23 que já vão deixar de ocupar espaço. Além disso, há a previsão também que alguns partidos não devam ultrapassar a cláusula de barreira, pelo menos mais uns seis. Ah, todos os, os números indicam que na eh, legislatura de 2023, que começa agora em 2023, nós teremos na Câmara Federal 12 partidos. No máximo, 12 partidos. Então 10, 12 vão eh, ficar pelo caminho. Na sequência em 2026 essa cláusula de barreira sobe para 2,5%. Desses 12 partidos só vão passar uns 8. E em 2030 quando a cláusula de barreira será de 3%, nós vamos ter no Brasil meia dúzia de partidos. Então, os partidos que não se prepararem para isto, Marilei, vão ficar pelo caminho. Nesse momento, nós temos apenas cinco partidos crescendo no Brasil. Olha que coisa. De 35 partidos que existem, só cinco estão crescendo neste momento. Veja só. O PT é um partido grande e, naturalmente, terá o Lula candidato ao presidente, deve crescer. O PL, hoje, é o maior partido do Brasil. Porque recebeu o Bolsonaro e está crescendo muito O PP é um partido que está crescendo O Republicanos é um partido que está crescendo E o PSD, que é o meu partido, está indo para quase 50 deputados crescendo Todos os outros partidos estão diminuindo em número de deputados Então a gente começa esse funil que eu estou dizendo Lá na frente quem vai ficar? Respondendo a sua pergunta O PSD está se preparando para isso Está querendo ser um partido grande, como já é, mas em 2030 também. Para isso, o partido precisa ter quadros, apresentar para a população boas alternativas, disputar as eleições e ter candidatos em todos os níveis. O partido que não apresentar candidatos, que não disputar as eleições, vai encolher. Então, o PSD se prepara para ter uma chapa de candidatos a deputado estadual competitiva, uma chapa de candidatos a deputado federal competitiva, um candidato a senador competitivo, que ainda não foi escolhido, um candidato a governador competitivo, que provavelmente será o prefeito de São José dos Campos, o Felício Ramute. E um candidato a presidente da república Que provavelmente será o governador do Rio Grande do Sul O Eduardo Leite Esta é a apresentação que o partido faz E vai disputar as eleições buscando votos Para se consolidar como um dos grandes partidos brasileiros E aí nós teremos pouquíssimos partidos apresentando candidatos E é isso que faz a diferença Já no âmbito estadual As composições são feitas E aí vem o Paulo Skaff que tenta se colocar como candidato a senador e seria um ótimo candidato. O Geraldo Alckmin, que tenta se colocar como vice do Lula. O Rodrigo Garcia, que é o vice do Dória, tentando ser o candidato a governador. O Dória deixa o governo para tentar ser candidato a presidente. Quando eu falo tentar é porque a gente ainda não oficializou as candidaturas. Né? Não é nenhuma é, colocação de dúvida, é uma colocação de pré-candidatura. Né? Todo mundo se posicionando. E isso é absolutamente natural na vida política. Lembrando que existe também no Brasil um rearranjo partidário de ideologias, porque nós disputamos nos últimos 30 anos a eleição entre PSDB, que é um partido de centro-esquerda, contra o PT, que é um partido de esquerda. A direita no Brasil ficou muito tempo adormecida, sem uma expressão de eleições. E agora nós temos o advento do Jair bolsonaro dentro do pl que é um partido eu não diria de uma direita radical porque não é mas é um partido de centro direita então nós temos o pt na esquerda alguns partidos de centro esquerda como psB na sua órbita nós temos alguns partidos como PSDB. Republicanos, PP, PSD no centro, no espectro central da política brasileira e na direita se consolidando o PL como partido. Então você começa a ver com esse desenho o que será o Brasil de 2030 e os espaços que cada partido terão.
0: Eduardo Leite sai então do PSDB e vai para o PSD para disputar a eleição à presidência.
1: Olha, a gente só pode afirmar isso efetivamente o dia que isso for confirmado. Mas, é mas há, né? há uma tendência de que isso aconteça e o, uma conversa em andamento entre o PSD e o governador Eduardo Leite. Mas é importante, quando você leva todas essas, é, todos esses ajustes, essas mudanças por um lado pessoal, parece que há algum erro. Então, ah, o Paulo Scaffi está chateado com o Geraldo Alckmin. Mas se você pensar que está todo mundo tentando sobreviver nesta grande turbulência em alto mar que está acontecendo na política brasileira, há de se compreender que cada um está tentando acertar. Ninguém está tentando fazer algo para prejudicar o outro. Está todo mundo tentando sobreviver. Então, é natural que a gente entenda dessa forma. E eu acho que o Paulo Skaff vai ter o seu papel fundamental como candidato a senador, muito provavelmente na chapa do ministro Tarcísio de Freitas, que será candidato a governador de São Paulo, provavelmente pelo PL, na chapa do presidente Bolsonaro. Essa chapa deve ter o Paulo Skaff ou como vice do Tarcísio ou como candidato a senador. No outro espectro, o Haddad, candidato a governador na chapa do Lula presidente e o Boulos, candidato a deputado federal, que vai ser aí com certeza uma grande candidatura. E aí, no meio disso, o Rodrigo Garcia, que é o atual vice-governador com o a candidatura do Dória a presidente da República. É isso que está se desenhando em São Paulo. Essas é, três, quatro candidaturas de peso.
0: Para a região do Alto Tietê, a gente sempre fala da representatividade de deputados, no caso, você federal. A uhum. gente já teve A gente sempre fala isso Já tivemos vários deputados estaduais e federais De Mogi das Cruzes Como é uhum. que você está enxergando esse momento Para a região do Alto Tietê Essa pré-campanha a deputados estaduais e federais
1: Olha, na última sexta-feira Eu fiquei aqui no meu escritório Mogi das Cruzes Como eu sempre faço, sábado Passo o dia inteiro, atendi muita gente E eu atendi especialmente Dois candidatos, pré-candidatos A deputado estadual Que foram lá tomar um cafezinho comigo E nós analisamos um pouco o quadro político é, Na sexta-feira Esteve comigo lá o vereador Clodoaldo Que é um pré-candidato a deputado Estadual, pelo PL e teve lá comigo no sábado o presidente da Câmara Municipal, o vereador Furlan, que me disse que é pré-candidato pelo Podemos a deputado estadual. E para os dois eu disse a mesma coisa. É muito importante isso que eu vou dizer para os nossos ouvintes. Nós precisamos ter a consciência de que o deputado estadual e o deputado federal, eles representam uma região. O voto distrital, ele não está implementado no Brasil. Mas é fundamental que a gente defenda o distrito, a nossa região. O Alto do Tietê é uma região muito consolidada e é uma região que tem características próprias. Nós precisamos eleger deputados estaduais e deputados federais que sejam da nossa região e que, quando nós tivermos problemas, sejam os nossos representantes. Por que isso é importante? Porque nós temos necessidades próprias no Alto Tietê. E só quem vive aqui conhece as nossas necessidades. Então imaginemos o seguinte. Guararema, Santa Isabel, Salesópolis, Biritiba, Arujá, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Itaquá. Essa é a nossa região. Quem são os candidatos da nossa região que possam ser os nossos representantes como deputado estadual? Quem são os nossos candidatos a deputado federal que podem representar a nossa região? Para a hora que a nossa Santa Casa tiver um problema, a gente saber a quem recorrer. Para a hora que a nossa educação tiver com problema, a gente saber a quem recorrer. Na hora que o governo do Estado ou o governo federal estiver disputando verbas para investimento, ter quem nos defenda. Então, Marilei, o voto é distrital. E eu falei para o Clodoaldo e para o Furlan Eu falei, olha, se nós todos que somos candidatos aqui da região Defendermos o voto em quem é da região Tem voto para todo mundo e nós todos elegeremos como, elegeremos como elegemos no passado vários candidatos Hoje nós perdemos representatividade Nós precisamos recuperar Como nós vamos fazer isso? Conscientizando a população que é preciso votar em quem é de casa não é um, um, um deputado lá de Ribeirão Preto que vá vir aqui e vá fazer aquilo que Mogi das Cruzes precisa. Não é uh, votando em artista de televisão, não é votando em youtuber que a gente vai resolver a nossa situação. Nós precisamos ter um vínculo regional. Eu sou muito a favor do voto distrital. Então, olha, o, o, o Marco Bertaioli é deputado federal candidato a deputado federal novamente, ótimo. Então eu vou votar aqui no Bertaioli que é o nosso representante. Não, eu não quero votar no Bertaioli. Eu acho que o trabalho dele não é bom. Escolha um outro candidato aqui da nossa região e vote. Não tem nenhum problema. Mas o que não dá é para nós prestigiarmos quem nunca veio à nossa região e que você conhece pela internet ou que você conhece pela televisão. Isso é jogar Contra a nossa região A nossa cidade de Mogi das Cruzes
0: Deputado Marco Bertarelli, Vamos falar de refis? Claro que é um dos grandes projetos aí a gente está nessa fase né de um importante recurso para todas as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional e as autoridades anunciando a conquista dessa ampliação de prazo para renegociações
1: Olha Maria, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz do ano passado e que culminou neste ano desta vez como uma lei nacional de reparcelamento de débitos das micro e pequenas empresas em todo o território nacional. Esta é mais uma das leis que eu tive a oportunidade de construir, trabalhar, aprovar, foi vetado pelo presidente da república, conseguimos derrubar o veto e hoje é uma lei. Então, tenho orgulho de ter feito parte dessa história, porque o deputado federal ele tem duas missões. A primeira é esta que eu acabei de explanar: representar uma região. E a segunda é participar da construção da legislação nacional. E eu já participei de várias legislações e estou participando de outras agora. Agora, a defesa da micro e da pequena empresa é uma bandeira que eu não abro mão no Congresso. E hoje, graças a esse trabalho, eu já sou reconhecido na Câmara Federal como deputado que defende as micro e pequenas empresas. Tenho lá o meu, meu carimbo já uhum. como defensor da pequena empresa brasileira, que é a maior geradora de empregos do Brasil. Marilei, eu vou te dar alguns números que são impressionantes. Nós já somos, no Brasil, quase 20 milhões de micro e pequenas empresas e MEIs, microempreendedores individuais. Nós já somos 14 milhões de microempreendedores individuais no Brasil E essas empresas pequenas ou esse empreendedor individual Foram os mais sacrificados durante esses dois anos de pandemia que nós estivemos fechados Nós precisamos dar a oportunidade que todos paguem as suas contas atrasadas Para que possam continuar existindo, gerando empregos e pagando os impostos atuais o ano passado eu aprovei, quase que por unanimidade na Câmara, o refinanciamento e o parcelamento de débitos das empresas. É muito importante, por exemplo, a gente saber é, quem é microempresário, quem votou a favor e quem votou contra esse parcelamento. Porque aí chega, por exemplo Eu vi aqui na, na, na cidade de Mogi das Cruzes E aqui não é nenhuma crítica não É só uma observação política Alguns lojistas em Mogi Empresários, micro, médios Pequenos Se unindo em Mogi das Cruzes Para apoiar o partido novo O partido novo, que é o partido dos empresários E aqui em Mogi das Cruzes Eu vi até alguns lojistas, amigos meus Se movimentando para fundar o partido novo E ótimo O partido novo vai representar o Partido Novo inteiro votou contra o REVIS, votou contra as micro e pequenas empresas. Não há nenhum certo ou errado nisso, há uma constatação. É esse Partido Novo que me representa, que votou contra as micro e pequenas empresas no Brasil... Que se apresenta de uma forma e vota de outra Então é preciso que esse pessoal aqui em Mogi das Cruzes Que são lojistas, que são pequenos empreendedores Saberem quem está representando a eles E que não está tendo a aderência que precisava ter Muito bem, a lei hoje está valendo E eu consegui na semana passada mais um avanço O prazo para a adequação dos impostos da micro e pequena empresa Vencia em 31 de janeiro eu consegui a prorrogação para 31 de março agora, mas para derrubar o veto, regulamentar, porque precisa passar pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, que é um órgão dentro do Ministério da Economia, na Receita Federal do Brasil, o prazo ficou muito exíguo. Agora é lei, mas 31 de março acabava. Nós fizemos uma reunião a semana passada e na última sexta-feira o Comitê Gestor do Simples Nacional se reuniu novamente. E prorrogou o prazo até 30 de abril. Então, a todos os empreendedores que estão nos ouvindo, 20 milhões no Brasil, o prazo para adesão ao parcelamento do Refis Nacional ficou de 1 de abril a 30 de abril. 29, porque 30 é sábado, a 29 de abril. Então, nós vamos ter com tranquilidade todos os contadores que estão nos ouvindo, não só em Moji, mas como no Brasil inteiro, esse prazo estipulado de 1 de abril a 29 de abril para aderirem ao refis do Simples Nacional. Eu acabei falando sobre isso no Brasil inteiro, para jornais de todos os estados brasileiros, redes televisivas, no sentido de orientar que dia 1 abre o refis, abre a adesão com calma, com tranquilidade e o prazo vai até 29 de abril. Então eu entendo que seja uma grande contribuição que o meu mandato deu a Todos esses 20 milhões de micro e pequenos empreendedores no Brasil que vão ter a oportunidade de colocar suas contas em dia. Desses 20 milhões, 14 milhões são microempreendedores individuais, 6 milhões são micro e pequenas empresas. Estou arredondando os números para ficar fácil. A estimativa é que 600 mil tenham débito com a Receita Federal. Então nós temos aí 10% das micro e pequenas empresas brasileiras aguardando ansiosamente essa oportunidade de parcelar os seus débitos, não só aqui em Mogi das Cruz mas em todo o Brasil, então nós estamos trabalhando muito para essa orientação e poder dar essa tábua de organização orçamentária para todos os pequenos negócios do país
0: tem também atuação do deputado federal sobre o novo Estatuto do Jovem Aprendiz com foco na participação de adolescentes no mercado de trabalho, que é uma outra bandeira que você tem muito forte no país né, como deputado. Como é que está esse novo Estatuto?
1: Entre as legislações nacionais que eu tenho me dedicado, além do Refis, eu tenho me dedicado muito a reescrever a Lei 10.097 que estabelece a legislação do Jovem Aprendiz no Brasil. Nós precisamos modernizar essa legislação, que já completa 22 anos. Nós precisamos e necessitamos abrir as portas do mercado de trabalho para o jovem brasileiro. Então, eu criei na Câmara Federal uma comissão especial que está estudando, analisando essa legislação. Essa comissão especial, a meu pedido, foi formada pelo presidente Arthur Lira e designamos como presidente da comissão o deputado Felipe Rigoni, do Espírito Santo, que é um deputado fora de série Um camarada preparado Um camarada é, que tem a vontade de realizar Eu tenho aprendido muito com o Felipe Rigoni Mandar um abraço para ele lá no Espírito Santo E também tive a oportunidade de ser então o relator dessa matéria E nós juntos temos trabalhado Semana passada nós tivemos uma reunião muito importante Com o Ministério do Trabalho A equipe do ministro Onyx Lorenzoni Para tentar ajustar Ali o que nós entendemos que seja necessário para melhorar a legislação. Hoje nós temos uma reunião às 5 horas da tarde é, via Zoom, né, via programas de, de internet. Todo mundo se reúne e acompanha através da, das redes de computadores. Nós temos uma reunião hoje às 5 da tarde. E todos os dias nós estamos fazendo audiências públicas, ouvindo entidades, ouvindo segmentos que possam colaborar com a escrituração dessa nova legislação. Nós vamos entregar até junho para o Brasil o Estatuto do Jovem Aprendiz Brasileiro, mantendo os direitos, mantendo os deveres da atual legislação, mas modernizando do ponto de vista profissões, ambiente de trabalho e facilitação para que as empresas possam contratar. Olha, Marilê, eu vou te dar um número que é impressionante. Se toda a legislação do Jovem Aprendiz fosse cumprida no Brasil hoje, nós teríamos 1 milhão e 500 mil jovens empregados, aproximadamente. E nós temos, no entanto, 350 mil. Por que está que faltando 1 milhão e 150 mil? Porque a legislação é ruim pior do que a legislação são as normas infralegais que foram editadas, que foram colocadas ao longo do tempo pelo Ministério do Trabalho através dos auditores do trabalho que burocratizaram a legislação. Então, nós temos que simplificá-la. Eu imagino que nós possamos oferecer ao Brasil em junho a oportunidade do ingresso de um milhão de jovens brasileiros ao mercado de trabalho.
0: Deputado Marco Bertaioli, tem... Já dezenas de comentários aqui Dos nossos ouvintes e internautas Mandar bom dia para todas e todos Que estão aqui com a gente Na nossa Rádio Metropolitana No Facebook, no Instagram, no Youtube e Tem várias perguntas E uma delas que eu já estava na minha lição de casa Sim, estou à disposição que É do Dr. Gustavo Ferreira, o Tatal Famoso o Tatal uhum. Sempre um bom dia Marilei, deputado Família Metropolitana Passagem de nível da rua Dr. Deodato A atual gestão municipal Segundo ele, sem qualquer diálogo e sem alternativa de acessibilidade, resolveu com a CPTM fechar em definitivo no dia 1 de julho próximo. Mogi do Bem pede ajuda ao deputado. Agradecemos.
1: Olha, Marilei, junto com o vereador Edson Santos, junto com o vereador Bigêmeos, eu estou trabalhando muito para que isso não ocorra. Inclusive, na última sexta-feira, eu fui ali à região da, da, da passagem da Doutor Diodato Conversei com alguns pastores evangélicos, conversei com alguns comerciantes que se estabeleceram ali na Doutor Deodato. Nós não podemos permitir que a Doutor Deodato seja fechada sem que exista uma contrapartida da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Porque é obrigação da CPTM fazê-lo. Quando nós fizemos um acordo com a CPTM, eu ainda era prefeito de Mogi das Cruzes, a CPTM disse que nós precisamos fechar as, as cancelas para que o trem possa passar o tempo todo com mais velocidade, para que o trem não enfrente obstáculos, para que a gente possa diminuir o número de minutos entre um trem e outro e como se fosse um metrô de superfície, oferecermos qualidade de transporte sobre linha férrea para os, a, a população de Mogi das Cruzes. E é claro que eu concordei. Para isso, nós não, precis, não podemos simplesmente fazer um muro e separar a cidade e, e deixar todos aqueles pontos comerciais, aquele centro de Mogi das Cruzes, morrer do ponto de vista comercial. A região vai se degradar. Nós não podemos deixar isso acontecer no centro de Mogi das Cruzes. Então eu fiz um acordo com a CPTM da seguinte forma Olha, eu vou construir pela cidade Túneis para que os carros possam passar E não obstruir o trem Tudo bem? Fechado A cidade fez os dois túneis E a CPTM faz as passarelas Para que os pedestres possam transpor a linha férrea E essa passarela tem que ter acessibilidade Não é uma passarela de escada sobe e desce Ou ela é, de, ou ela é um elevador Ou ela é uma escada rolante porque quem está numa cadeira de rodas também precisa superar o obstáculo da linha férrea. Mas vamos fazer uma passarela bonita, de vidro, que se transforme até num cartão postal, embelezando o centro de Mogi das Cruzes, que é um centro muito antigo. Mogi das Cruzes fez a sua parte. Eu fiz os dois túneis na área central. Só que o que é preciso entender é que essa obra ainda não acabou. Por isso que é tão difícil quando você troca de uma administração para outra e a administração seguinte tem que ter a responsabilidade de estudar o que vem sendo feito na cidade. O mundo não começa de novo. A, a, a nova gestão não está descobrindo o Brasil. O Brasil já existe. É fundamental estudar da onde parou para dar continuidade. Você pode até mudar um pouco, fazer uns ajustes, mas você não pode fingir que nada aconteceu antes. Ou querer induzir a população a achar que tudo que estava feito estava errado e agora está certo. Até porque as, os maiores desastres administrativos em todas as cidades acontecem quando esta percepção de esquecer o passado e começar de novo acontece. Não estou falando aqui só de Mogi, não, estou falando do país inteiro muito bem, esqueceram que a CPTM tem esse compromisso com a cidade e me parece que a CPTM está louca para esquecer mesmo porque ela precisa construir uma estação nova de trem no centro de Mogi derrubando a que existe atualmente dando lugar a uma praça e construindo, recuando o trecho para que uma nova estação nasça ao, 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 ao lado do terminal de ônibus da NGK para que haja uma integração você chega no ônibus pega uma escada rolante, vai pela passarela, está na estação de trem, para que o, o passageiro nem ande, ele se desloque entre o terminal de ônibus e o terminal de trem. É isso que está acordado. Portanto, a CPTM não pode fechar a Doutor Diodato sem cumprir o seu compromisso. Na semana passada, eu fui é, surpreendido, como todos foram, com um acordo judicial que foi feito entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a CPTM, é, permitindo que a passagem da doutora Deodato seja fechada no dia 1 de junho, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum compromisso da CPTM. Era tudo que a CPTM queria. Então, me parece que foi um equívoco, e eu espero que quem assinou isso na prefeitura seja chamado a explicar por que assinou, como assinou, em que condições assinou, para esquecer todos os compromissos que a CPTM tinha com o Mogi das Cruzes. Quem assinou esta, esse acordo judicial, na verdade, deu um salvo conduto para a CPTM. Olha, você está liberado de todos os compromissos com a cidade. Quem tinha essa autorização? Quem tinha essa responsabilidade de dar essa liberdade para a CPTM? Não pode, a CPTM tem compromisso. Eu fui à CPTM com o vereador Edson Santos e com o vereador Bigemes. Fomos muito bem recebidos pelo presidente da CPTM, o presidente Pedro Moro, que está tentando... Olha que coisa de doido, hein? A CPTM, através do Pedro Moro, está tentando, depois de toda a explanação que eu fiz em defesa de Mogi das Cruzes, em defesa de não fechar a CPTM, a ah, doutor Leodato, o presidente da CPTM está tentando achar um caminho de uma saída jurídica para não fechar dia primeiro mesmo tendo essa carta equivocada assinada eh, pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Então, nós devemos ter nos próximos dias uma resposta da CPTM ao ofício, ao documento que eu entreguei. Agora, é claro que a CPTM... Que tinha compromissos com Mogi das Cruzes, hoje tem uma carta liberando ela desses compromissos. Então, Mogi das Cruzes, enquanto cidade, ficou numa situação, numa posição bastante é, delicada em relação à CPTM. Sem dúvida nenhuma, é, quem assinou esse, esse documento cometeu um equívoco.
0: Nós vamos, estamos acompanhando, já cobramos inclusive a CPTM, né? A CPTM não conversa com a Rádio Metropolitana, eles mandam aquelas notas. Só né? nota. Aquelas notas de três, quatro linhas, mas não, não mandam ninguém para conversar com a gente para a gente entender exatamente uhum. é, sobre esse acordo e como que a gente vai passar por ali agora, deputado.
1: Pois é, se você fechar a, a passagem, você vai segregar a cidade em duas partes. E aí, quem vai se estabelecer comercialmente naqueles dois quarteirões? Tanto da Doutor Deodato Mogilar quanto da Doutor de Odato Centro. Aqueles imóveis vão sofrer uma desvalorização gigantesca. Os empregos que ali são gerados serão fechados. Nós não podemos permitir que o centro de Mogi das Cruzes se transforme numa terra é, depreciada, num lugar de, 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 de ir até lugar nenhum, entende? É muito importante que as passarelas sejam construídas, mais uma vez, com acessibilidade. Passa... Não é colocar uma escada para subir e descer, não Passarela moderna Com elevadores com... com escada rolante Que qualquer um, mesmo numa cadeira de roda Possa transpor De vidro, bonita que, se va... que valorize o centro da cidade É esse o compromisso da CPTM Ela não pode fechar Da forma que está sendo colocado é, Nesse acordo judicial
0: Nós vamos voltar a falar desse assunto Manda bom dia para... Quero
1: mais uma vez aqui agradecer ao presidente Pedro Moro, que recebeu a mim na semana passada, junto com... A, 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 na semana passada não, na semana retrasada, junto com o vereador Edson, quero mandar um abraço para o vereador Edson, junto com o vereador Bigêmeos, quero mandar um abraço para o vereador Bigêmeos, que os dois estão muito empenhados ao meu lado de não deixar isso acontecer. Quero cumprimentar também os vereadores do PL que estiveram comigo na semana passada, também é, se irmanando nessa causa. Foram lá se colocar à disposição Liderados pelo Sadal Sakai Mandar um abraço <coughs> para o vereador Farofa Para o vereador é, Para vereador Mauro do Salão Para o Vitor Emore e pro Clodoaldo Os quatro vereadores do PL estiveram comigo E solidarizaram-se com é, esse, esta função junto à CPTM
0: o Sadal Sakai está aqui com a gente, manda bom dia para ele. Vereador Eduardo Ota também, o Edinho do Salão também está aqui com a gente. E o José Luiz Furtado, vereador do PSTB. Eu falo que aqui tem. Sempre todos tem... acompanham. Todos Mandar um acompanham. abraço muito
1: grande para todos eles. Sadal Sakai, que eu acabei de falar. O Edinho do Salão, meu amigo. O vereador Zé Luiz, que está fazendo um trabalho fantástico como vereador. E o Ota, que é um grande parceiro. O Ota tem um trabalho maravilhoso na cidade. Um abraço grande, meu amigo.
0: E o Edson Santos está aqui com a gente, o vereador. Do seu partido Ótima semana, Marilei Deputado Marco Bertalho. Muito obrigado, deputado Pelo seu empenho Pelo seu trabalho Para que tornasse o Bom Prato de Junjapeba Uma realidade Quero falar do Bom Prato Que a vamos gente lá. falou tanto, né? Agora foi anunciado oficialmente, né? Inclusive, semana passada Eu falei sobre o post do prefeito Caio Cunha Agradecendo especialmente a você, né, deputado? E vamos falar como é que vai ser?
1: Sim esse Olha, é, na verdade... É, a população de Mogi vai entender Quando o assunto é bom Todo mundo quer ser o pai da criança Quando o assunto é difícil, todo mundo corre Então, esse assunto Isso da é... CPTM é... Esse é um assunto difícil é preciso que alguém apareça para falar sobre isso. Ah, o Bom Prato, eu tenho, me eu tenho trabalhado muito, mas não foi assinado ainda. Eu vejo todo mundo anunciando aí que conseguiu o Bom Prato, mas não assinou ainda. Eu não sei que comemoração é essa. Como assim, Não, é, não assinou. assinou ainda. O convênio ainda não foi assinado. Foi publicado, mas não foi assinado. Ah, e foi eu,
0: publicado, mas não assinado.
1: Assinado. Eu só é, anuncio as coisas que eu conquisto após a concretização. Então, o Bom Prato em Jundiapeba, é preciso que a gente entenda, o prédio que vai receber o Bom Prato em Jundiapeba foi construído pela gestão anterior e está lá prontinho, fechado para funcionar.
0: Pelo ex-prefeito Marcos Mello.
1: Pelo ex-prefeito Marcos Mello. Está okay. lá, pronto, funcionando. Pronto para funcionar. Eu fui conversar com o prefeito Caio Cunha e disse, prefeito, nós precisamos colocar o Bom Prato em Jundiapeba para funcionar. E o prefeito Caio Cunha corretamente me disse: Bertão, nós estamos com um problema de financeiro. Hoje o dinheiro é apertado. Eu falei para ele o seguinte: oh, Prefeito, eu vou conseguir o dinheiro para que o senhor coloque o bom prato para funcionar. E eu fui a São Paulo e consegui 2 milhões e 500 mil reais, que são as emendas que um deputado pode apresentar ao orçamento. E a prefeitura de Mogi das Cruzes. Recebeu no final do ano passado 2 milhões e 500 mil reais Emendas do deputado Marco Bertaioli Aí o prefeito Caio Cunha Corretamente Aceitou a instalação do Bom Prato Em Jundiapeba porque,
0: tem, já tinha o dinheiro.
1: porque já tinha o prédio E já tinha agora o dinheiro E vamos então agora fazer o convênio Neste início de ano O prefeito Caio Cunha está preparando Toda a documentação Que foi entregue Corretamente na semana retrasada Para a Secretaria de Assistência Social Do Estado de São Paulo Que publicou o extrato Dizendo, está tudo em ordem O convênio está pronto para ser assinado Nesta semana que nós estamos iniciando Marilei, Será marcado um dia para a assinatura do convênio entre o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de Mogi das Cruzes, será assinado entre o governador João Dória e o prefeito Caio Cunha, um convênio para que a entidade que venceu a licitação, aliás, o governo do estado já até licitou, quem venceu foi a AMAC, a mesma entidade que administra o Bom Prato aqui do centro irá administrar o Bom Prato de Sim. Jundiapeba. Aí surgiu um segundo assunto, conversando com o prefeito Caio Cunha pelo telefone. O prefeito me disse, olha, mas precisa fazer algumas adequações no prédio. Precisa comprar os equipamentos. Eu fui a São Paulo e liberamos no, na Secretaria de Assistência Social mais um milhão de reais para a instalação que o próprio governo do estado irá comprar os equipamentos e adaptar o prédio para esta instalação então são 3 milhões e 500 mil reais que eu deputado federal marco bertaioli consegui já está 2 milhões e meio no caixa da prefeitura para pagar 50% do custeio do funcionamento Outro um milhão será colocado pela Secretaria de Assistência Social. Isto possibilitou que o prefeito Caio Cunha assine a, o convênio e comece a funcionar, espero, que o mais rápido possível o Bom Prato em Jundiapeba. Então, é, essa é a verdade e é como tudo isso está acontecendo. Nós teremos o Bom Prato em Jundiapeba porque o prefeito Marcos Mello construiu o prédio, porque o prefeito Caio Cunha aceitou administrar o Bom Prato uhum. e porque o deputado federal Marco Bertaioli conseguiu os recursos necessários como deputado para essa instalação. Este é um exemplo de uma política pública que transcende uma gestão. Começa, tem continuidade e a população se beneficia. Esta é a história que daqui a pouquinho eu espero que se conclua Com o funcionamento do Bom Prato em Jundiapeba Que nós estamos trazendo para a cidade
0: O prefeito Caio Cunha está aqui com a gente Ao vivo também na nossa live Mandando assim um recado tá para o deputado Bom dia Marilei, deputado Bertaioli Que foi o deputado que mais trouxe recursos para a nossa cidade Essa é a importância de incentivarmos a população A votar em candidatos da nossa cidade e da nossa região Prefeito Caio Cunha está com a gente na live. A sua audiência um realmente está
1: muito <risos> qualificada. Você está com a Câmara Municipal é, inteira, e o te inteira te ouvindo. O presidente da Câmara está aqui também. a Câmara Municipal inteira te ouvindo. O presidente da Câmara, Marcos Fulano. Ainda bem que eu falei bem dele daqui a Ainda agora bem, pouco.
0: Hein? Ainda bem. E agora,
1: o prefeito Caio Cunha também participando. Ainda bem que eu falei bem dele é, também tá e mostrei vendo? tudo o que está acontecendo. Mas aqui, tirando a brincadeira, um abraço muito grande a todos os vereadores que estão nos acompanhando. Um abraço ao prefeito Caio Cunha. E é o que eu acabei de dizer. A responsabilidade faz com que as políticas públicas transcendam uma administração. Então, nós temos no Bom Prato, em Jundiapeba, uhum. o, o retrato de como deve funcionar a responsabilidade de cada um. E, portanto, quem se beneficia disto é a população, que terá um Bom Prato em funcionamento. Eu acredito que o prefeito Caio Cunha irá assinar, nesta semana ainda, o convênio com o governo do estado E aí é uma questão de dias Para se comprar os equipamentos e pôr para funcionar Então parabéns ao prefeito Caio Cunha Por esta é, agilidade Na instalação do Bom Prato em Jundiapeba E agradecer aí a, 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 O reconhecimento que O deputado Marco Bertai É o que mais conseguiu e trouxe É a minha cidade, é natural que seja uh, Os investimentos para Mogi das Cruzes
0: Heloísa Moreira, bom dia. É verdade que vai fechar o Bom Prato do Centro de Mogi? Deixa eu explicar o que vai acontecer. O Bom Prato de Mogi vai passar por obras a partir de hoje até sexta-feira. Nesse período em que as obras forem realizadas no centro, o atendimento vai ser feito com o suporte do Bom Prato Móvel. Né? Porque já estão falando, ah, vai fechar o do centro. Não vai fechar, vai passar por uma reforma, porque ele funciona direto, né? Deputado? Exatamente. O
1: Bom Prato ali que você é um que prédio. trouxe, né? Nós... Não, quem trouxe, o prime... o quem trouxe o primeiro Bom Prato para Mogi das Cruzes foi o prefeito Jungeado. Jungeado. E funcionava na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, é na esquina. Com a Tenente Manuel Alves, se não me engano. Verdade. Aí nós mudamos o Bom Prato ali para Flaviano de Mello, onde funcionou o boliche durante muitos anos. Sim. O prédio teve problemas e nós mudamos para o local atual. Então, quem trouxe o Bom Prato para o Mogi foi o Junge. está instalado hoje, fui eu que instalei. Mas, é um equipamento que recebe uma quantidade é muito grande de pessoas todos os dias. Ele não fecha. Claro que, de vez em quando, precisa consertar, arrumar, pintar, deixar em ordem. Então, o que vai acontecer essa semana é que o Bom Prato estará fechado, o prédio, para a reforma. O governo do estado de São Paulo criou um programa agora que é o Bom Prato Móvel, uhum. que é um, uma entrega de marmitex para que as pessoas possam levar e se alimentar em casa, que é o que vai acontecer. Então, esta semana, 10 dias, enquanto o Bom Prato estiver fechado para reformas, a entrega será via Marmitex.
0: É, o que diz a nota foi a, até a próxima sexta-feira, dia 25. Vamos ver se realmente. Um dia mais,
1: um dia menos, é, enfim. A gente espera que. Reforma, realmente... você nunca sabe exatamente o quanto e vai acontecer, assim,
0: mas. Para um equipamento que funciona direto, precisa de reforma, não tem Sim, como. Exatamente. Para quem está me mandando aqui bom dia especial, mandar para todos e todas, né? Uhum. Aqui as pessoas me falando é, que bom reconhecimento ao ex-prefeito Jungiabe, que você, inclusive. O sucedeu, foi o candidato dele naquela ocasião, né? O Maurício Aquino está falando, o caminhão entregará 300 mamitex na hora do almoço, jantar não. 300 mamitex bem menos que o normal, mais de mil unidades. É o que o Maurício Aquino está falando aqui num comentário no Facebook. Esses números efetivamente eu não sei, mas eu vou levantar também, tá bom? É, Maria Alva Glória, o melhor prefeito que Mogi já teve Marco Bertaelic, saudade Anderson Cândido, bom dia para você deputado, uma excelente semana e é, também aproveitar né, é, para mandar bom dia especial para todas e todos que estão com a gente aqui na Rádio Metropolitana como é que vai ser sua semana, deputado? Você vai hoje para Brasília?
1: Sim, hoje. Agora, eu tô, apesar que estou com um, um problemaço hoje, porque nós temos alguns eventos amanhã no Vale do Paraíba. Então, se não sei se eu vou para Brasília, se eu vou para o Vale do Paraíba, tem hora que não dá para se dividir, né? não dá para estar é em dois lugares coisa, né? ao mesmo tempo. Esta semana, a Câmara Federal também funciona remotamente por eh, aplicativos, então eu ainda vou resolver hoje à tarde. Mas, de qualquer forma, estar presente nos municípios para entender as suas dificuldades e buscar a solução é o papel do deputado federal. Então tem hora que você tem que estar em Brasília, tem hora que você tem que estar aqui na cidade, tem hora que você tem que visitar outros municípios e a gente vai se desdobrando para atender a todas as necessidades, Marilei. Mas o importante é que a gente avance, que a gente tenha investimentos e que haja no período fora das eleições um entrosamento na cidade, que todos trabalhem pelo desenvolvimento de Mogi das Cruzes, que é o que nós desejamos. Afinal, todos nós moramos aqui, todos nós vivemos aqui, todos nós queremos que Mogi das Cruzes vá cada vez melhor porque é a qualidade da nossa vida que nós estamos é, nos referindo né? então, mandar um abraço aqui a todos que administram essa cidade a todos que estão no comando de Mogi das Cruzes, não importa qual função a sua, aqui como imprensa, Marilei, é de fundamental importância, porque você abre as portas para o debate, esclarece para a população as suas dúvidas coloca a verdade em cima de muitas vezes a notícia que acaba sendo distorcida manipulada, ou não chega da forma correta, então é muito importante que nós tenhamos a, a realidade, e nada melhor como nós sempre fazemos aqui na segunda-feira, colocar uh, todas as situações as histórias, da forma correta, como realmente acontecem para que haja uma compreensão da população, e a população possa ajudar na busca, na solução na superação das adversidades afinal, Mogi das Cruzes é a nossa casa
0: Estão me pedindo para avisar que o evento da sua esposa, Mara Bertarelli do voluntariado junto com a rede do câncer, ficou para o próximo domingo.
1: Exatamente. É, Nesse, isso. é Eu não sei se é o próximo domingo ou o outro.
0: Dia 3 de abril?
1: Ah, mudou para o dia 3 de abril. abril. É um domingo. Tá. Ontem.
0: Sem ser esse o outro. Exatamente.
1: É isso. É isso. Ontem, é... o Fundo Social, a o... Associação dos Voluntários de Mogi das Cruzes, é importante dizer, é uma entidade totalmente é, apartidária, a é, da política administrativa municipal é uma entidade isenta que trabalha para ajudar todos aqueles pacientes de uma situação vulnerável, socialmente falando, que se internam ou que passam pelo Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. A associação ela é para atender, como a associação do, de todos os hospitais filantrópicos tem, para acolher as pessoas com dificuldades financeiras e que estejam passando por um problema de saúde. Então, a associação que hoje é presidida pela Mara funciona anexo ao Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. E nós temos que ter a associação cada vez mais fortalecida, é, engrandecida, porque quanto maior for a associação dos voluntários, maior é o serviço prestado aos pacientes do hospital. E a associação não pertence à Mara, não pertence aos diretores, pertence à cidade como todo hospital tem. Nesse momento, a Mara, que preside, faz lá por sinal um excelente trabalho. Uma das ações que a associação fará, junto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é uma entidade histórica de Mogi das Cruzes, é um drive-thru. Para arrecadação De mantimentos Arrecadação de cestas básicas Enfim, que possa colaborar Com tantas famílias que estão passando por dificuldades Esse drive-thru Arrecadatório foi marcado para ontem Domingo, no estacionamento Da Universidade de Mogi das Cruzes Que é fácil ali para entrar e para sair uhum. Mas todos os indicativos Das previsões de tempo Era que ontem seria chuva 100% de chance o dia inteiro Aí não tem sentido você fazer um evento debaixo de chuva, o que vai esvaziar o resultado desse drive-thru, que é a arrecadação de alimentos. Portanto, a, a Rede Feminina, junto com a Associação de Voluntários, se reuniram na última quinta-feira e entenderam por bem transferir o evento de ontem para o dia 3 de abril, dois domingos para frente. Hum. Então, o evento vai acontecer no dia 3, já aproveito a oportunidade para divulgar, convidar todos que possam colaborar, pois a quantidade de famílias que hoje necessitam desse apoio, infelizmente, é muito grande. E através dessa ação solidária de arrecadação de alimentos, esses mantimentos chegarão a muitas famílias que estão precisando.
0: Então, ficou para o dia 3 de abril, tá, gente? Depois a gente continua na divulgação, porque a gente já divulgado querendo esse domingo. E nós ficamos sabendo essa informação na sexta-feira. Por isso que eu estou reiterando aqui, pedindo para avisar. 3 de abril, então. 3 de abril. Deputado, obrigada. Ótima semana para você, de trabalho, com saúde.
1: Muito obrigado, Marilei. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você, no seu programa, podendo participar aqui na Metropolitana, levando a informação correta informação construída, informação verdadeira para todos os nossos ouvintes. Agradeço muito essa oportunidade que você me concede, gentilmente, toda segunda-feira e parabenizo você e a Metropolitana por serem esses arautos da defesa de Mogi das Cruzes que nós tanto precisamos e a, o palco ideal para os debates para a colocação das ideias, para as discussões a respeito da nossa cidade. Então, um abraço a todos que participaram, a que mandaram mensagens aqui pelas redes sociais e uma ótima semana, que Deus nos abençoe, saúde a todos e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, Marilei.
0: Obrigada, deputado Marco Bertaioli, participação especial hoje aqui no Radar Noticioso. Bom dia. Oh